0: Delfino.cr representa Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Bienvenidos a Café para Tres, hoy es jueves 27 de octubre del año 2019. En la edición de hoy vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en el país en este momento. Días atrás tuvimos protestas, eh, algunas de ellas escalaron hacia, hasta incidentes eh, violentos. Mm, Deme un segundo. Y, y bueno, afortunadamente esos incidentes violentos se mantuvieron dentro de lo que podemos entender como Costa Rica, ¿verdad? Casi en lo anecdótico. Más sin embargo, eh, enviaron un mensaje importante, primero en términos de la seguridad que tienen los poderes de la República, porque imagínense que en menos de 24 horas objetos explosivos en casa presidencial, objetos este, explosivos en la Asamblea Legislativa, pues habla... Muy mal de los estándares de seguridad que tenemos como país y, por supuesto, los propios poderes. Pero además da a entender eh, que en cualquier momento puede haber un chispazo que lleve las cosas a más. Y hay algunos mensajes que circulan por WhatsApp de gente que está muy enojada y que está haciendo un, llam un, levantamiento, un, ll un llamamiento al levantamiento, ya no dije nada, en armas... Y al derramamiento de sangre y demás Y por supuesto estos mensajes Pues hay que recibirlos por lo que son. son Son un disparate, no hay otra forma de ponerlo Pero lo cierto del caso es que Distintos sectores de la población Con sobra razón eh, Están más que indispuestos Y no se está manejando bien A nivel de comunicación desde el gobierno Los canales para poder Escucharlos y para tener claridad Que es un poco lo, de lo que quiero hablar hoy Hasta donde pueda Llegar este mensaje quien sea que nos esté escuchando, cuentan, cuentan con nosotros, perdonen por lo del perro, cuentan con nosotros, pero necesitamos claridad. Es que, bueno, por un lado es evidente que el gobierno no tiene ninguna claridad y que, y, y que ni siquiera conoce las pretensiones de las contrapartes, ni sabe comunicar sus políticas, es un desastre. Pero del otro lado tampoco nos quedamos muy lejos Hoy mismo recibí un correo de un amigo del sector pesquero que me decía es que el artículo del señor que se arroga a sí mismo la representación del sector pesquero y que fue publicado en su eh, medio no nos representa, él tiene sus propios intereses, entonces hay un fuego cruzado por todo lado y si se dan cuenta... Con el fenómeno de los muchachos hoy en distintos colegios Viene siendo básicamente lo mismo Porque hay muchas influencias por aquí y por allá Impulsando distintas agendas Por supuesto también electorales Y se genera un caos de desinformación Si alguien quiere organizar una protesta Y está en todo su derecho Partamos de un documento Bien claro y específico Que diga cuáles son las demandas Y cuáles son los motivos por los cuales Santo Dios los motivos por los cuales eh, se está dando esta protesta. Ofrezcamosle al país la oportunidad de atender eh, esta necesidad y entender cuál es, porque por ejemplo las protestas del colegio, de, de los colegios hoy en buena medida eh, estaban dirigidas en contra de la celebración del Día del Orgullo Gay en acto cívico de mañana, evento que nunca iba a suceder y que nunca existió. Entonces... No deja de ser acongojante que estudiantes de colegios se expongan eh, pues al sol, a encontronazos como el que hubo ayer en la zona norte con la policía. ¿A partir de qué? De nada, de desinformación por aquí y por allá. No se sabe concretamente qué están pidiendo tantos sectores, todos al mismo tiempo. Y en medio de ese caos y de esa desinformación y de las cadenas que vienen y van, porque la cadena eh, de hoy que circuló en redes sociales que explicaba los motivos por los cuales estaba protestando, pues estaba llena de disparates y de información falsa. Nosotros, desde el fin cero vamos a hacer lo mejor posible por tratar de encontrar expertos en diversas materias para poder explicarlas lo mejor que podamos. Mañana vamos a conversar sobre educación dual. El video va a estar listo la próxima semana, así como lo hicimos con la vacuna este, contra el papiloma. Y así como lo hicimos con el IVA y seguiremos haciéndolo, pero también necesitamos tener claro cuáles son esas dudas eh, y cuáles son las demandas cuando hay un movimiento determinado. Vean lo que sucedió el, el martes, por ejemplo, y inicialmente se dijo que existía una eh, reunión pactada con el presidente de la república. Y que les hizo el feo y no los recibió no Pues no, trascendió después que no fue cierto El propio sector pesquero lo aceptó Iban a ir a pedirla Nótese la distorsión porque a final de cuentas No es cierto que había una reunión Iban a pedirla Pero también es cierto que si iban a pedirla El presidente debió darla es que no me digan que la agenda no se lo permite porque ni a anduviera en Canadá cualquier otro tema puede esperar por lo menos media hora que saques para recibir a las personas que están representando a la comunidad y para escucharlas pero a la vez esa protesta tiene que ir encauzada y encaminada a algo tiene que haber un documento que sustente estas son nuestras solicitudes, estas son nuestras demandas y estos son los motivos entonces nosotros como medio de comunicación Queremos colaborar con el país y queremos colaborar con ambas partes. Si hay información oficial y, y absoluta e incuestionable, como por ejemplo, que no hay un acto cívico de orgullo gay mañana, nosotros colaboraremos a tratar de dejar claro que esas, esos son los hechos, que es a lo que nos debemos. ¿no? Y del mismo modo, si un sector de la ciudadanía necesita comunicar este, demandas y reclamos, pues también cuentan con nosotros. Un poco lo que, estoy, lo que estoy tratando de decir hoy es que necesitamos desesperadamente claridad. Nadie sabe, a final de cuentas, qué hay detrás de toda esta abullición. Por supuesto que es un reflejo de un eh, comprensible, descontento ciudadano, pero en la medida en que tengamos una noción más aterrizada de cuáles son las demandas en particular de cada uno de estos sectores, un poco como sucedió el año pasado durante las protestas de del plan fiscal, digamos que estaba más claro, los sindicatos organizaron bien cuáles eran sus demandas, cuáles eran sus protestas, protestas y cuáles eran sus solicitudes algunas de ellas eran descabelladas, otras eran más aterrizadas, pero ya se podía conversar en torno a dónde hay consenso, dónde hay puntos comunes, por dónde podemos avanzar, pero incluso aunque la protesta por definición parezca un evento como caótico, no tiene que serlo, puede ser perfectamente organizado, pero entonces tienen que designarse liderazgos dentro de estas agrupaciones que cuenten con el respaldo y el apoyo de la propia agrupación porque nos pasa con frecuencia que nos busca gente que nos dice dentro de uno de estos gremios o dentro de uno de estos grupos que no está de acuerdo con algunas de las solicitudes todo eso genera más y más ruido es un fuego cruzado por todo lado y eso sí que se convierte en caos y como hemos dicho eh el caos es una escalera y es lo mejor que puede pasar para que personas oportunistas, que son las menos, pero que ahí están a la espera, si ustedes prestan atención un poco a cómo se han ido moviendo las redes sociales van a pensar que este país está saturado de odio cuando claramente ese no es el caso pero son baterías de troles debidamente financiadas para difundir esta información falsa para generar una sensación de malestar mucho más grande de la que existe y para generar caos y en eso, en ese frío revuelto pues ganancia de pescadores pero ¿cuáles pescadores quieren ustedes eh, que, que ganen con esta situación? Lo, la única situación a partir de la cual podemos construir paz social es precisamente el diálogo y ahí sí que estén todos los actores que tengan que estar y que estén con toda la claridad del caso y esa es parte de la batalla que tenemos que dar que existan esos espacios y que sean equitativos e iguales para todos porque al final de cuentas como no tenemos una ley de lobby entonces resulta ser que algunos pocos tienen más accesos que muchos otros y esos muchos otros quedan por fuera y por supuesto que después van a estar enojados con toda la razón pero entonces en medio de todo eso ¿qué sucede por ejemplo Empiezan a trascender informaciones Que Que dan a entender que ningún diputado a Punta Arenas ha presentado ni un solo proyecto de ley Para apoyar a la población pesquera Y resultó que eso también era falso Y salió en un medio de comunicación Entonces dense cuenta Que yo sé que y yo entiendo que es muy seductor Tratar de asignarle Que un medio es pro gobierno, que otro medio es antigobierno Que este tiene el otro Y en efecto algunos lo son para algunos de nosotros hay un buen grupo Una buena cantidad de medios de comunicación Que estamos a favor de la búsqueda de la verdad Y que queremos aportar para que haya claridad Y para que se pueda hablar en torno a hechos Entonces cuando hay información distorsionada Desde todos los frentes Y cuando hay un gobierno claramente Teniendo serios problemas para poder comunicar Sucede lo que está sucediendo ahora Vean la situación en el colegio En la zona norte ayer un portón cerrado y de pronto están, están eh, a punto de salirse de control de la situación entre la fuerza pública y estudiantes de colegio ¿y por qué está cerrado el portón? ¿y cuál es la demanda de esos muchachos? ¿y por qué no está el ministro allá escuchándolos? yo quisiera realmente en, en nombre de todo nuestro equipo de trabajo ponernos a las órdenes de la ciudadanía y de las autoridades para ayudar a encontrar cierta claridad yo no sé por qué Estamos tropezándonos de forma tan brutal con nuestra propia incapacidad y nuestra propia ineficiencia si este país está eh, lleno de gente muy talentosa y que quiere lo mejor para el país en todos los frentes. Y sé que es una situación seria y sé que es una situación complicada para muchos sectores de la ciudadanía y que tienen todo el derecho a estar indispuestos. Ayúdennos a visibilizar ese malestar. Organícense, conversen, establezcan... Eh, ¿cuáles son los motivos de su malestar? por ejemplo, si, me dicen que uno de los motivos de las protestas de hoy es el famoso baño eh, eh, neutral eh, pero por Dios y, y, y Liberación Nacional está pidiendo que, que el ministro de educación renuncie ¿por qué? yo sé que Don Edgar puede ser inmensamente impopular, pero van a pedir la cabeza de Don Edgar porque eh, eh, se activó un protocolo para que si en un colegio público existe una persona de la población trans tenga derecho a utilizar un baño eh, sin género. Bueno, vamos. Tenemos discusiones mucho más importantes que esas que resolver. Hay dudas en cuanto al proyecto de, de educación dual. Atendámoslas, resolvámoslas, discutámoslas. Nosotros vamos a hacer lo propio el día de mañana. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros temas? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son, lo, ¿Cuáles son los malestares? Porque hay algunos muy importantes y quienes hemos tenido la oportunidad de ir a visitar algunas zonas remotas del país vemos la necesidad que hay en muchos colegios. Visibilicemos eso. No nos distraigamos con este montón de, de, de pleitos y discusiones cargadas de un sesgo emocional, ¿verdad? Donde no hay espacio a la racionalidad. Cuando algo nos afecta y nos toca nuestras creencias, llévense religiosas o cualquier ideología que sigamos, Suele suceder que pasamos de cero a 100 en dos toques y nos enojamos Y lo que, nos, lo que estamos perdiendo de vista Un poco como lo que pasó el martes en un suceso como ese Cuando se bota el portón y, y si alguien sale herido, y si alguien sale lastimado Entonces otro se calienta más y entonces la cosa escala ¿Y después qué? ¿Cuál es el plan? Si en este país nunca se han resuelto las cosas de esa manera O por lo menos hace muchísimo tiempo entonces yo comentaba con gente de confianza que, que fue interesante ver la propia reacción de las personas del sector pesquero que estaban ahí y hay que reconocerlo, que en el momento presas del enojo y presas de, de, del malestar más que comprensible, pues perdieron la cabeza y actuaron de una forma eh, incorrecta. Y tan pronto, otro, el, el, el portón ya pusieron cara de, por Dios, ¿qué hicimos? Ahora, ¿cuál es el plan? Y después se disculparon con el pueblo y a mí me parece más que loable que lo hayan hecho pero del mismo modo yo quiero ver ya al gobierno diciendo bueno sí esto se salió de control eh, vamos a escuchar a estas personas y, y que nos lo informen de una vez ya pactamos una fecha para reunirnos con ellos y escuchar sus demandas y tomar las medidas que haya que tomar porque se tienen que tomar porque entonces sí ahí ves a los loquitos por aquí por allá hablando de golpe de estado y de, y de, y de dictadura y de, y de represión es inmensamente frustrante que ese sea el diálogo que estamos teniendo en ciertos sectores de la población y no se puede no se les puede resentir, porque uno sabe que están molestos y que, y que carecen de la información para entender lo que implica una dictadura, a pesar de que está ahí nomás, en Nicaragua. Como escribíamos el otro día, por miles han enterrado a su gente en los últimos dos años, por miles. Entonces... No podemos caer en ese juego seductor del enojo y de llamar la atención de la forma más violenta posible en, en redes y de nada más darle difusión abierta por WhatsApp a cualquier cosa que nos llegue, que no hemos corroborado. No están siendo suficientes los esfuerzos de los distintos medios de prensa para mentir todas estas cadenas falsas. Nos estamos quedando cortos. Entonces, la primera parte del programa, que es esta, un poco la quiero, la quiero poner Quiero que sea un ejercicio de, de, de acercarme, a acercarnos a tantos sectores como sea posible. Escríbanos, conversemos. Queremos ayudarles a visibilizar sus demandas. Es más, vamos, les damos una asesoría en comunicación si de alguna manera ayuda. Pero tenemos todos que apostar por la claridad, por la certeza, por los hechos y por supuesto por el diálogo. Porque definitivamente no queremos ver a un solo estudiante de colegio eh, golpeado, herido, ni lesionado de ninguna manera, ni a ninguna persona, a ninguno de estos sectores que se están manifestando en estos días. Eh, no es solemnidad hacer un llamado a la, a la calma y a la paz. Es sentido común. Y, y odio tener que hacer una, la autorreferencia, pero cuando uno conoce realidades extremas, a las que han tenido que, por las que han tenido que pasar otros países latinoamericanos se da cuenta de por qué es importante alzar la voz tantas veces como sea necesario y hacer ese llamado a la calma y decir tu voz importa, te quiero escuchar te ayudo, vamos a encauzar esto vamos a hacerlo llegar donde tiene que llegar, vamos estamos todos en lo mismo pero que de ninguna manera eso termine con cuartos de dinamita volando para la oficina de una diputada después de llamarla a amenazarla, y hace dos semanas otra diputada de Unidad Social Cristiana recibió también una carta amenazándola bueno, pero ¿en qué estamos? no hace falta llegar a eso sin de ninguna forma menospreciar la necesidad y el malestar de los distintos sectores de la ciudadanía que es completamente válido pero hay que echar parejo juntos, para adelante o si no, sí vamos a entrar en una situación más que complicada en cuanto a la segunda parte del programa, eh, me pareció prudente compartir con ustedes con frecuencia. Ustedes saben que nosotros compartimos nuestros correos siempre, nuestras redes sociales y demás. Y nos gusta que la gente siempre pueda eh, enfrentarnos, confrontarnos, criticar nuestro trabajo, mandar sus sugerencias, mandar sus críticas, mandar sus reclamos. Y consideramos que es parte de nuestro trabajo. Definitivamente, por lo menos yo a título personal así lo veo, eh, contestar siempre todos estos mensajes algunas veces algunos de esos mensajes pueden ser eh, puede ser oportuno compartirlos en público para que queden aquí grabados para la posteridad la próxima vez que alguien me haga esta pregunta pues lo puedo remitir a este, a este futuro podcast eh, uno de nuestros suscriptores eh, se molestó mucho por el artículo que publicó el economista Juan Carlos Cerdas en la sección de teclado abierto y y me decía que, que pensaba que nosotros como medio habíamos perdido el norte y que estábamos, qué sé yo, no sé, vendidos o tal, ¿verdad? Y, y yo le daba un punto a esta persona en, en términos de que quizás no hemos hecho un esfuerzo lo suficientemente claro para establecer que la sección de teclado abierto es una sección de opinión, ¿verdad? Y que lo que se publica ahí representa el criterio de cada uno de los autores. Y que además publicamos con frecuencia opiniones con las que no estamos de acuerdo porque de eso se trata no representa o sea, el, lo, lo nuestro es lo nuestro y esto es un espacio de foro abierto entonces él me decía que eso no le queda claro eh, a, necesariamente a todas las personas que, que visitan nuestro espacio y, y bueno eh, me pareció una observación valiosa y, y le contesté lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes buenas tardes ingeniero yo le agradezco mucho por su men mensaje eh, no pretendemos ser objetivos, más sí transparentes y honestos. Le recomiendo el video de Christian Amenpur abordando el compromiso de los periodistas con la búsqueda de la verdad, disponible en YouTube. Ahí les puedo compartir después el enlace. ¿Por qué digo que no pretendemos ser objetivos? Porque me felicitó amablemente porque considera que nuestro trabajo es objetivo. Yo siempre hago hincapié en que no lo es, ni pretende serlo. Pretende ser siempre transparente y honesto. Nuestro compromiso es con los hechos, con, con la verdad. Eh, pero, Pero pero no se puede hablar de objetividad desde mi, desde mi punto de vista en el periodismo. No tenemos intereses políticos ni económicos detrás nuestros Somos un grupo independiente de jóvenes periodistas que creen levantar la altura del debate y en promover una discusión honesta, horizontal y transparente de los temas de actualidad en el país. Quisiera hacer especial hincapié en que cada artículo de opinión es independiente del medio y en que no dejaré de publicar un artículo de opinión que cumpla con nuestras normas, porque yo no comparta esa opinión o porque uno de mis lectores no lo haga. Por el contrario, yo lo invito a usted a desacreditar el artículo del autor aludido y probar que él se equivoca. Para eso está el espacio. Ya que hago una pausa y me salgo un momento del correo. No he recibido un solo artículo de opinión desacreditando el de, el, el de Juan Carlos Cerdas. De eso se trata. Es decir, así como se publicó el de Eli Feinsac, que considera que el país está en crisis económica, se publica el de Juan Carlos Cerda que considera que no. Y se publican todos los demás que vengan en ese sentido, de, de un punto de vista o del otro, debidamente fundamentados y respetando las normas que tenemos en la guía de teclado abierta, que son bastante sencillas. Básicamente un tema de respeto y sentido común. Eh, y lo curioso es que todo el mundo todo el mundo se, le, se le cagó a Juan Carlos, ¿verdad? Y le dijeron de todo. Y nadie le contrastó los datos que él presentó, porque era un artículo que estaba cargado de datos. Entonces acá... Se pierde una oportunidad para tener una valiosa discusión, que es lo que nosotros a final de cuenta queremos este, proponer. Le decía yo al caballero que me escribió, se le atribuye a Voltaire una frase que no dijo, pero que yo considero que sí representa su pensamiento. No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo. Esa es mi posición. Yo no aplico censura previa a ningún artículo debidamente fundamentado por el solo hecho de estar o no de acuerdo con su contenido. Mi deseo es que nuestros lectores puedan entender y respetar eso, pues es un valor clave de la democracia, el derecho a discernir, el derecho a discrepar, el derecho a compartir nuestras ideas. En cuanto a la situación económica del país, usted tiene su experiencia con la cual empatizo y créame que yo también tengo la mía. Mi familia está atravesando un momento difícil por diversos motivos y yo mismo estoy en una carrera contra el tiempo para llevar este proyecto a números negros. Sin embargo, señor ingeniero, eso no me permite decidir que no voy a publicar una pieza de opinión de un economista debidamente fundamentada porque no dice lo que a mí me gustaría que dijera. E incluso si ese fuera el caso, que no lo es en estas circunstancias, yo no tengo problema alguno con que me eduquen y me corrijan con propiedad. Por el contrario, lo aprecio. Y creo y considero que todos deberíamos apreciar eso, que todos deberíamos darnos la oportunidad de revisar nuestras opiniones, de revisar nuestros criterios, de, de agregar nuevos insumos, de salir de aquel esquema en el que estamos ¿verdad? Como, como obsesionados con la razón y con la verdad, como si además fueran en, no fueran cosas abstractas, sino algo que poseemos y que nos desafiemos a escuchar otros puntos de vista así no sean puntos de vista que validen los nuestros. Porque si solamente hacemos el ejercicio de repasar lo que ya creemos, entonces ¿sí? quedamos en un juego del cual nunca salimos y nunca vamos a poder crecer ni, ni, ni intercambiar conocimiento. Lo que trato de decirle, caballeros, es que mi situación personal, por complicada que sea, no puede afectar mis valores y mis principios. Yo no puedo negarle el espacio a alguien porque haga un análisis en macro que no vaya a la mano con mi situación en micro. Prefiero cerrar mi medio que sacrificar mis valores. En cuanto a la sugerencia que usted hace... El hecho de la posible existencia de una agenda oculta de parte del autor me consta que no es ese su caso, pero sí tengo claro que otros autores utilizan la plataforma para defender ideas afines a sus intereses particulares, pero en tanto lo hagan con propiedad y respeto, tampoco puedo limitarle su libertad de expresión. Cada autor es responsable de lo que se publica y sabe que sus ideas pueden ser contrastadas también libremente, y de eso se trata». Como les decía, en una parte del correo él me señaló que no queda suficientemente evidenciado que la sección de opinión representa el pensamiento de cada uno de los autores. Entonces yo le dije, quiero agradecerle por señalarme ese error. Nos queda el reto pendiente ser todavía más claros en los alcances de la sección de opinión. A veces uno puede cometer el error de que algunas cosas se den por sentado. Por ejemplo, que los artículos de opinión de la página 15 de La Nación no representan necesariamente el criterio editorial del medio. En ese sentido, me queda el desafío de trabajar para que sea más evidente que sucede lo mismo con Se CR. Di tiene distintas secciones. Algunas responden a nuestro criterio editorial, precisamente el editorial, y otras a, la idea de a las ideas diversas de nuestra comunidad, precisamente teclado abierto. Lo que sí puedo decirles es que nuestro norte no se va a perder porque no nos debemos a nadie más que a nuestros lectores. Eso implica, naturalmente, abrir discusiones entre ellos Así como la autor aludido publicó su artículo, Eli Feinsack también publicó uno que dice precisamente lo contrario y no por eso se debe interpretar que el medio apoya una u otra posición, especialmente tratándose de un debate técnico, económico y que aborda un tema tan sensible y emocional como la realidad económica de cada costarricense. Lo que nos interesa y siempre vamos a promover es que se puedan discutir estos y otros temas en los que nuestros lectores tengan distintas posiciones para que puedan contemplar otras y debatirlas libremente. Jamás nos hemos propuesto ni nos propondremos convencer a nadie de nada. Esa es una colonización del pensamiento que, debo decir, a mi juicio, debe mantenerse libre siempre. Cada quien debe llegar a sus propias conclusiones. Nuestro deber es solo promover el debate y ofrecer tantos elementos serios como podamos para que cada lector pueda tomar sus propias decisiones. Nos debemos a la información y al debate de altura. Dicho esto, quiero agradecerle una vez más por su correo y muy sentidamente por su suscripción, especialmente tomando en cuenta que, en efecto, nuestra economía está más que afectada y todos estamos corriendo con las cuentas. La confianza en nuestros lectores es lo que nos mantiene vivos. El día que eso se pierda, sabemos que estamos acabados. Créame cuando le digo que lo tenemos clarísimo y que trabajamos sin descanso día a día para más bien consolidarla y validarla. Nos debemos a ustedes, quedo a sus órdenes. Les... Les comparto esto un poco para que quede para la posteridad una explicación de cómo funciona la sección de artículos de opinión para invitarlos a ustedes también a publicar en teclado abierto. Nos llega muchísimo contenido, más bien estamos un poco atrasados con algunos que, que han ido llegando. Ahora en la noche voy a tratar de, de irlo sacando eh, y para dejar claro que ese es nuestro interés. Eh, abrir la discusión en términos este, respetuosos y bien informados colaborar tanto como no sea posible para contrarrestar la desinformación para contrarrestar las famosas fake news y las cadenas con contenido falso eh, que son la plaga del momento y, y que lamentablemente son utilizadas por fuerzas políticas y fuerzas económicas a final de cuentas eh, para proteger sus propios intereses entonces muchas veces sectores distintos de la población eh, caen en estado de alarmismo a partir de estas publicaciones falsas, sin darse cuenta, sin preguntarse, porque no tienen los elementos para hacerlo, porque están siendo debidamente engañados por gente muy astuta, sin preguntarse para quién estoy trabajando cuando me creo esto. Eh, nada, renovarles ese compromiso, seguir ofreciéndoles el espacio desde ustedes, agradecerles su confianza. Y decirles que estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos eh, para producir eh, un, un producto de calidad, eh, un, un medio que, que llegue a, a consolidar prestigio y credibilidad y, y confianza. Y en ese sentido continuaremos teniendo espacios como este, de rendición de cuentas y seremos siempre tan transparentes y abiertos como podamos para que ustedes sientan, de, de estén donde estén, no importa cuál sea el espectro ideológico, cuál sea el partido político al que sean afín, etcétera, etcétera, que pueden conversar con nosotros y que su voz tiene un altavoz, disculpen la cacofonía, en nuestro medio. Todo siempre en aras de consolidar la institucionalidad, de defender la democracia y, por supuesto, el Estado de Derecho y evitar a toda costa que sucedan conflictos eh, lamentables como los que hemos visto esta semana. Les agradezco muchísimo por su paciencia, lamento una vez más el tema del micrófono, estamos en contacto y la próxima semana ya nos vemos en el nuevo espacio que es, propondremos para Café para Tres. ojalá sin inconvenientes de audio. Que pasen una muy linda noche, muchas gracias por su compañía.